0: escuchado que tú has estado del otro lado, que has visto aquella luz aquel sendero que debemos seguir, me gustaría que, que me guiaras hacia este camino. Ah, lamento decirte que me has confundido, yo no conozco la luz ni el camino, yo solo soy un sembrador, un sembrador que pasa sus días en el jardín meditando sobre la vida y el tiempo vos lo deseas, estás bienvenido, bienvenido a El Jardín, El Jardín de la Filosofía. Hola chicos, buenos días o buenas tardes, dependiendo si están escuchando este podcast, ya sea en la hora de clase o decidieron escuchar en la tarde para que conversáramos un, un tiempo en la mañana. Sí, en este caso estoy aludiendo directamente a ti, Rodrigo, porque aunque estoy grabando este podcast el día 16, sé que el día 17 hemos tenido una muy buena plática. También tú, Michelle, Fátima y demás. El día de hoy vamos a tener un capítulo un poco especial. Es especial porque vamos a tratar un tema de la ética y un tema de la filosofía muy interesante y muy particular, que es el aroma del clima. El aroma del tiempo tiene una particularidad y tiene una realidad existente tal que ustedes lo acaban de vivenciar el 15 y el 16 en el mejor de los casos y en el peor de los casos no han tenido la oportunidad de hacerlo con lo cual les han robado algo de su vida chicos Hay un filósofo contemporáneo que se llama Mayul Shuhan, o biul Shuhan si lo quieren llamar como se lee en el cual nos explica y nos habla sobre el aroma del tiempo. ¿Pero qué es el aroma del tiempo? ¿Y qué relación tiene con la ética, con la filosofía, con San Agustín, con los eh, helénicos, con los griegos, con toda, esta, con toda esta trama de filósofos que hemos visto a lo largo del curso? Ahora, ¿qué relación o qué nos puede decir Yuchun Han que sea significativo o que sea agradable, que sea llamativo para nosotros? Bill Khan saltó a la fama por escribir un texto que se llama La Sociedad del Cansancio. En La Sociedad del Cansancio lo que nos dice Bill Khan es que nosotros como seres humanos hemos perdido la humanidad. Eh, contrastante, ¿no? Y un poco irónico, pero el ser humano ha perdido la humanidad. ¿Qué significa? Que la tecnología, los avances, más que llevarnos a una sociedad en la cual el hombre se ha reivindicado como tal y ahora tiene más potencialidad de existir o de presentarse como un ente pensante, sintiente, que está en un entorno y en un ecosistema, en vez de eso lo que ha hecho es retroceder, retraerse a una animalidad, a un estado animal tal que ya deja de ser un ser humano. Y esto lo tenemos por la sobreexplotación del hombre por el hombre mismo. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un audio para que les quede esto un poco más claro. Recuérdenlo, estamos en el Jardín de la Filosofía. Buena tarde. Acabamos de escuchar es un pequeño fragmento de una canción de Café Tacuba que se llama 24 horas. Poner canciones o poner pequeños fragmentos de videos o de audios tiene el sentido de que ustedes vean cómo a través de la música, de los videos, de la cultura, inclusive los videojuegos, se va presentando o va saliendo a la luz la filosofía y la cultura que nos rodea, nos enmarca y nos transforma. 24 horas sin dormir. Es una canción de de Café Tacuba que trata sobre un chico que nunca tiene tiempo de nada Siempre está trabajando, trabajando, trabajando Y aun cuando está con su novia sigue trabajando, trabajando, trabajando Es una canción bonita si ustedes lo quieren ver de cierta forma Pero al mismo tiempo revela una parte esencial de la vida moderna La falta de tiempo De alguna forma Cronos ha cambiado, se ha escondido o ha mutado De tal forma que ahora no es que Cronos se coma a sus hijos, sino que sus hijos se comen a Cronos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que actualmente ya no tenemos tiempo para nada. El peor problema que tiene un ser humano según la modernidad es estar aburrido. Estar sin hacer nada. Piensen ustedes. Cuando ustedes están en silencio, cuando están llegando a un punto en el cual ya no hay nada que hacer, se van a ocupar o van a tratar de hacer algo para llenar ese espacio. El silencio es mortal, el silencio es muerto, entonces hay que llenarlo con una actividad, un video, una superación. Y todo el tiempo hay que hacer cosas para poder seguir avanzando. Si ustedes lo ven, de alguna forma, la persona exitosa es aquella que trabaja, 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 sin descansar hasta morir. Véanlo en las series de televisión. El médico exitoso es aquel que no ve a su familia en cuatro días por estar en el hospital trabajando. El empresario, el mente de tiburón, el Shark Tank, es aquel que ha sacrificado toda su existencia y toda su vida por el ideal del trabajo. A eso es a lo que Richard Han llama la sociedad del cansancio. Hemos llegado a un punto tal de explotación o autoexplotación que ya ni siquiera tiene sentido lo que hacemos. Simplemente vivimos para trabajar y el mismo trabajo que hacemos nos convierte en animales. Quizás alguno de ustedes se pregunte o llegue el punto esencial de ¿Por qué animales? Bueno, hay algo que se llama multitasking o multitarea que ustedes lo llevan a cabo y que mientras más lo hacen, más son felicitados. Que es mientras hago la tarea, escucho música y juego un videojuego y al mismo tiempo reviso mi cuenta de Twitter, Instagram o este, Chocococ, no sé, las redes que ustedes utilizan. Y eso es una señal de éxito. Yul Tzulhan nos va a decir que esto no es así, que de hecho es al contrario. Que utilizar tantos elementos al mismo tiempo, más que ser un acto de superación humana, es un acto de retraimiento humano. Es un acto que nos convierte en animales, que nos convierte en bestias. ¿Por qué? Piensen en un león en medio de la naturaleza o piensen en un ciervo. Ambos animales tienen que estar pendientes del clima, de los otros animales, de qué es lo que van a comer, si se tienen que reproducir y todo lo tienen que hacer al mismo tiempo. La multitarea es un fenómeno que se presenta en la naturaleza. Y es en la naturaleza donde nos aparece y donde nos señala que es algo de los animales. No porque sea malo ser animal, sino porque el ser humano se caracterizaba o se diferenciaba de las otras especies en este tiempo para él en este tiempo vida, que los filósofos helénicos apreciaban tanto. Si ustedes recuerdan, en el texto sobre la brevedad de la vida, de Seneca, nos dice cómo la mayor labor de un ser humano es aprender a aprovechar su tiempo, no para hacer más cosas, sino para, con lo que tiene, hacer más, más para él, vivir más, mientras que la sociedad moderna te dice, no, atasca tu mundo de cosas, de actividades, y ya después nos preocupamos por por vivir la sociedad del cansancio se caracteriza por eso, seres humanos enfrascados en una rueda de hamster gira y gira y gira en la cual no hay otra meta u otra existencia más que seguir viviendo, más que el momento siguiente y esta rueda de hamster que va girando va agotando a la sociedad y al ser humano y ahora en vez de ser seres vivos que presentan características particulares de seres humanos, somos animales que se preocupan por subsistir, trascender Y tener éxito por medio del ocupamiento, por medio de el no tener tiempo para ti mismo. Esto para Bill Han es la sociedad del cansancio. Y es algo que tenemos que cambiar. ¿Quieres ser humano? Dedícate tiempo a ti. No a hacer algo productivo, no a tener dinero. Dedícate tiempo a ti, tiempo de vida. Este es el jardín de la filosofía. Continuamos. Escuchar es un fragmento de la canción No Tengo Paz de Los Auténticos Decadentes Si ustedes no han escuchado a Los Auténticos Decadentes, no sé qué hacen de su vida eh, Les recomiendo mucho el, el grupo Los Auténticos Decadentes La canción No Tengo Paz nos habla sobre una persona que siempre está estresada, siempre está preocupada Y si se dan cuenta, es más o menos lo que nos pasa a la mayoría de las personas De alguna forma estamos en medio de una pandemia mundial y aún así estamos ocupados. ¿No será que este estar ocupados es otra forma de decir que tenemos miedo a estar con nosotros? Que este estar ocupados es una forma de huir de nosotros mismos, escondernos, retraernos y ponernos en una posición segura. Porque cuando te quedas solo, contigo mismo, sin nadie más, aparece la noción de la muerte. La muerte como concepto trascendental Quizás tú digas No, eso a mí no me pasa Si a ti no te pasa Y no es que te aparezca el concepto de la muerte Quizás te pase algo peor Y es que no soportas estar contigo El silencio La quietud Es recuperar tu propia persona Tu propia vida Y si no puedes estar en silencio contigo mismo Es un síntoma De que no te quieres De que no te valoras En una sociedad donde somos vistos como como objetos, que consumen objetos. En un mundo en el que cada valor que tienes lo obtienes por lo que consumes o por lo que vistes. Se revela o se revela la carencia de que de estar contigo mismo. Como el gran tabú. Como algo que no se tiene que mencionar. Eres feliz mientras consumes y existes pienso, luego compro, o compro, luego existo, si de otra forma, eh, alterando las palabras de Descartes. Dentro de este contexto, Bill Chulhan nos va a decir, lo que caracteriza al ser humano es la temporalidad, el tiempo-vida del que hablaba Seneca. No las cosas, no los objetos materiales. Hay que aprender a reapropiarnos de ese tiempo vital y aprender a estar con nosotros. Para esto, y llegamos al punto central de de nuestro pequeño podcast, tenemos el aroma del tiempo. ¿Qué es el aroma del tiempo? Quizás ustedes son jóvenes y todavía no lo experimentan, pero poco a poco se van a ir percatando. Yo les voy a contar una pequeña anécdota para que me entiendan. Yo trabajaba en una librería de, de libros usados. Siempre, 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 mi compañero Osvaldo, que era el encargado de la limpieza, utilizaba Fabuloso Rojo. Era, era, era como lo suyo, ¿no? como lo que le daba este caché. Él decía, vamos a usar el, el Fabuloso Rojo. Pero bueno, mi cerebro cuando rega, llega a regresar a esa librería, y aunque no está Osvaldo, y sigue usando el, el Fabuloso Rojo, viene a mi memoria, o viene a mi recuerdo, todas esas vivencias, todos aquellos momentos... Que pasé con mis compañeros Las risas Los juegos El tiempo vida que pasé con ellos Decir que el aroma Perdón, decir que el tiempo tiene aroma Es decir Que cada cosa que pasa O cada cosa que ocurre Tiene un patrón, tiene un ritual Tiene una continuidad y una explicación De qué es lo que va a pasar Las fiestas es un ejemplo perfecto Del aroma del tiempo el 15 de septiembre lo tenemos fresquecito ¿no? Acaba salir del horno llegó, llegó ayer, ayer se sirvió en el plato Bueno El 15 de septiembre tiene un aroma muy particular Para cada uno de nosotros Y para todos en general Es un momento de pausa ante la realidad Un momento de fiesta, de goce En el cual olvidamos la conquista En el cual olvidamos los tratados internacionales Desfavorables, la devaluación del peso Y por un momento Reinterpretamos ese sentimiento De independencia y de auto auto Levantamiento de lo propio Para vivir ese momento Y en ese momento la independencia se vive a través de nosotros Ese es el aroma del tiempo ¿Qué no es el aroma del tiempo? Cuando no hay una continuidad lineal de eventos o acontecimientos Simplemente se vive por vivir Cada momento es igual que el anterior Lo único que cambia es el momento en el cual ocurrió Por eso La pérdida del aroma del tiempo es la pérdida del tiempo, vida, la asincronicidad y Han lo explica por el ejemplo de un turista se los explico de una forma muy sencilla existe lo que se llama el turismo negro o el turismo de riesgo, que es ir a zonas muy peligrosas Chernobyl, la mitad de una guerra y demás tú puedes ir y vivir un momento de guerra digamos va a seguir y tienes que ir de las bombas, tienes que comer reservas, tienes que vivir todo eso termina tu día de aventura de, de la vacación extrema y regresas a tu hotel y después regresas a tu casa y ese pequeño evento que viviste ahí pierde todo sentido, simplemente fue algo más que te pasó ¿Por qué? Porque no hay una reestructuración, no hay una estructuración, no hay un continuo o un hilo conductor que enlace todos estos elementos. Simplemente es vivir por vivir. En cambio, una persona que vive en Irak, el momento vital que está en medio de la guerra se relaciona con el día de ayer y con el día de mañana. Es una experiencia que lo aúna todo. Con esto no le estoy diciendo que se vayan a una guerra ni mucho menos, sino que traten de vivir su vida como un continuo, como una estructura Que se arma, se reafirma y se reestructura cada instante. El aroma del tiempo es vivir la vida, no como cosas que te pasan como videos random, sino que le des un significado, un sentido y una percepción propia. ¿Para qué estás aquí? No tú como ser humano eterno, tú. ¿Tú por qué vives? ¿Cuál es el sentido de seguir en este planeta? si me dices que el sentido de seguir en este planeta es acabar la carrera, conseguir un trabajo y consumir cosas ok, te lo acepto pero yo creo que somos más que eso la existencia del ser humano sirve para autoexplicarse. somos materia que explica el universo tierra que piensa la tierra si dejamos de tener esta percepción y nos volvemos en objetos que consumen objetos, llegamos a la sincronicidad, perdemos el aroma del tiempo. El aroma del tiempo es la vida que tú le asignas un sentido, un significado, y es lo que te hace humano. La ética te permite este paso. Vamos a analizar la vida de muchos autores, dialogar con los muertos, y dentro de la excavación que hacemos para sacar esos huesos filosóficos, ver qué puedo morder, qué puedo roer para sacar un poco de conocimiento para mí. No para aprender mis fechas, no para aprender motores, para aprender cómo vivían ellos y cómo puedo vivir yo. Es un diálogo con los muertos que nos trae vida. Es lo que estamos buscando, el aroma del tiempo. El aroma del tiempo es particular, tú lo vas a escoger. Pero tienes que escogerlo porque de lo contrario solamente son eventos aleatorios que pasan. Continuamos en el jardín de la filosofía. Buenas tardes. Thank you. Vamos a escuchar un fragmento de Jarabe de Palo con su canción Tiempo. En esta canción Jarabe de Palo nos dice que el tiempo no se puede beber ni se puede tomar, simplemente se vive, se vivencia. Para entender un poco mejor esta canción y el aroma del tiempo, vamos a regresar a San Agustín, ese santo que en su nombre lleva una calle. Ese santo que tuvo una vida tan, tan vaga de joven Y después llegó al concepto de vida eterna También nos va a hablar del tiempo, de la temporalidad Y él existe y este es un punto importantísimo Él dice que existen dos clases de tiempo Este es el tiempo físico y este es el tiempo de vida ¿Qué es el tiempo físico? El tiempo físico es el de la física, el de la materia como tal Tenemos un pasado, un presente y un futuro ¿Cuándo ocurrió la revolución mexicana en 1910 cuando están escuchando este podcast, aunque yo lo estoy grabando el 16, en el futuro, en el 17 de septiembre, si acaso, ¿no? ¿Cuál es el otro tiempo entonces? San Agustín va a decir que el otro tiempo siempre es presente. ¿Por qué? Porque cuando yo recuerdo el pasado, por ejemplo, yo recuerdo el pozolazo que me eché el 15 de septiembre, ese recuerdo del pasado ahora es presente porque lo estoy viviendo en este momento, estoy viviendo el recuerdo. Y también si me pongo a pensar en el futuro, en la esperanza, y digo, ah, algún día voy a volver a ver a mis alumnos en el Instituto Juventud, ese futuro en realidad es un futuro presente, porque lo estoy viviendo en este momento. Entonces dividimos el tiempo en tres, en pasado, presente, presente, presente y presente-futuro. Pero los tres son unidos o están concadenados con el tiempo presente actual. Todo tiempo es una vivencia. Regresamos y escuchamos el aroma del tiempo. Ese aroma es el presente vivo. Yo vivo el presente, vivo el pasado y vivo el futuro como una unidad temporal definida por mi propia idiosincrasia y mi propia creencia. Y es lo que le da sentido a todo. La filosofía va a retomar eso y va a tratar de construir una experiencia colectiva por medio de esta singularidad de cada persona. En este momento que tú me estás escuchando, es tu presente. Y yo cuando estoy escribiendo, estoy hablando, es mi presente. Pero es un presente en tanto que lo estamos viviendo No es que tú pauses tu cerebro en un momento Y digas voy a escuchar el Laura. Sino que al momento que me estás escuchando Estás recordando lo que comiste O quizás estás enojado conmigo Diciendo ay qué aburrido es esto de los podcasts O quizás diga por qué no Por qué no se escucha mejor O alguna de esas cosas Pero en el fondo estás viviendo Ese vivir en el presente Es lo que define el aroma del tiempo Bayul dice que eso se está perdiendo Actualmente al vivir en una momentaneidad continua se pierde la trascendencia del tiempo. Como una reproducción random de videos en YouTube, puedes tener mil memes en un video de 10 minutos, pero sin un contexto que les dé unidad, sin que les dé sentido. En cambio, ver un meme o escuchar una plática o un chiste en un tiempo determinado lo hilas con tu existencia. La filosofía y la ética se encargan de esto de un hilar el tiempo, una construcción colectiva de la realidad. Pero bueno, desde la filosofía coreana contemporánea, con sus animales tardomodernos que ya no saben distinguir entre lo que es vivir y lo que es hacer cosas, desde los estoicos que nos recuerdan lentamente cómo el tiempo vida lo tenemos que preservar y vive más. Quien tiene experiencias para sí que el que vive más tiempo. Desde San Agustín, aquel loco que tuvo una vida de desenfrene y que de grande descubrió que el tiempo se vive, además del tiempo temporal que es un tiempo vital. Desde el aroma que tenemos en el campo de batalla o cuando estás con tu familia. Me despido. Tenga bonita tarde. Esto fue el jardín de la filosofía. Cada instante la flor va creciendo y tu jardín va aumentando. El conocimiento se une a tu vida y vas dando cuenta como los frutos van cayendo. En un momento de tu vida serás un recolector y podrás compartir con tus hijos o tus futuras generaciones o amigos a esos frutos que obtuviste alguna vez en el jardín de la filosofía nos vemos la próxima